0: 台湾新风景，我是主持人廖志峰。文学艺术丰富了我们的视野，滋润了我们的心灵，而文化就是我们的生活。各位听众朋友，大家好，今天为各位听众朋友邀请到的来宾是台湾，嗯，这几年来作品成绩非常亮眼、重要的导演叫林俊杰。那我开始注意到林俊杰导演，反而是从他的一个呃文学家的纪录片开始。呃，像王心老师的我错过了，可是我看了叶世涛》，看了吴胜，然后最近又看了霍金泉导演的《大侠》，看了感触非常多，心里波涛汹涌，所以想一定要请林俊杰导演来跟所有的听众朋友来分享这一段的拍片的故事，跟他自己最大的一个心得。但是林俊杰导演本身是一个全方位的，应该算是一个文艺青年吧。他大学的时候念的是大川，但是已经。开始发表了小说，也得到奖。他小说的笔名叫江边那我刚才问他说：“哎、欸，导演，我们在创作嘛？”，待会兒要问他为什么、什么时候终止了这样文字的创作，然后就开始当编辑、当记者，最后当起了导演。这段过程，当然要请导演林金杰自己来跟所有的听众朋友分享。金杰好，
1: 哎、欸，赤峰好，各位听众朋友，大家好。很
0: 高兴你来上我们的节目，<是>因为差一点就只能用电话来打。電話但是，我比较喜欢来宾给面对面，我觉得那个感觉更亲切，然后听众可能感觉更亲切一点。那静<是>、啊、姐先跟听众朋友分享一下，就你大学的时候就开始在创作吗？呃，
1: 事实上大学是有尝试创作，应该这么讲。然后真正有比较完整、比较成熟的作品，大概是当兵退伍之后的那一两年。对。然后我还记得刚退伍那两年，我非常专注的在写小说，然后有两年的时间几乎就是日以继夜，然后那两年也得了时报文学奖的那个小说评审奖，然后跟散文首奖，以及联合文学小说新人奖的新人奖的首奖。对
0: ，哇，我觉得小说从事创作的人、哦，他开始创作的时候，他就会进入到一种。状态，所以你就<對>就会一直一直在一起。那你在写小说的时候，有哪些作品是对你有过影响？或者你曾经想要成为什么样的小
1: 说家？呃，我在我们那一代啦，我觉得我们那一代对文学有兴趣或者想成为创作者的年轻人，应该都会看马奎斯的《百年孤寂》和昆德拉的《生命中不能承受之轻》，或者小<對><笑>《小王书》。对，《小王书》对。那事实上我，我我常常讲说，你年轻的时候，你最欣赏的、最有感受的那些作品，可能它会影响你很久。对我后来成为导演，然后用影像说故事，我觉得我还是常常会受到《百年孤寂》跟《生命中不能承受之心那样的一个叙事方式，或者那样的一个结构。对，呃，我觉得今天在。电台可以访问到林俊杰导演，其实非常非常的开
0: 心，因为其实我们基本上是同世代的人哦，所以很多阅读的经验或者生命的经验会有点重叠。那其实我我那时候看到叶世涛的时候，我就想说，我一定要访问到这个导演，想说在这么少的资料，怎么样把一个纪录片拍得这么动人、这么深刻？但是呢，在他成为纪录片导演之前，他其实做过很多工作，他也在很早以前有一本杂志叫《影响》，就专门讲电影，他当过。编辑，然后他也在《新新闻周刊》当过记者,記者<笑>。那这是一个怎么样的一个开始呢？就是你退伍以后就开始工作，就到《影响》吗？还是那时候你已经在大学的时候就在《影响》做开始工作、哦？对
1: ，那个我想讲《影响》杂志，可能现在年轻人不太知道。事实上，在我念大学的时候，《影响》电影杂志是对很多爱好电影的年轻人来说是非常非常重要的一个杂志。然后那时候他们同时有。有一个说太阳系 MTV，MTV <是>对对对，所有我们呃很多养分是从那边来，因为那里有非常多的说艺术电影哦，在那个年代不像现在哦，动不动就有个什么银山什么银山，那时候你想看艺术电影的话，最好的地方就是太阳系 MTV 啊，啊，所谓 MTV 其实它就是一个一个包厢，然后你可以租一些大师的经典的那个什叫什么碟啊。光碟不是那个什么碟，<笑>那,那个
0: 对我现在也有点不想不起来。<笑>对
1: 对对，然后就是我觉得在那个年代啦，就是说影像的魅力其实开始对一些爱好文学的年轻人来说，他开始渗入我们的生活。对，所以我刚好是影像跟文字这两个东西是同时，同时对我来说，那个养分是同时进来的。其实
0: 电影的确可以带给人家很多养分。那我也觉得跟静姐有点相通，是我我当然也喜欢看电影了，但是没有像静姐看的那么多那么入迷。我大学时候念淡江大学，然后我们在淡水河边就有一家戏院叫淡江戏院，淡江戏院你就可以看到比较接近所谓的艺术电影的电影，比如说哎、哦哦欸，我看过《俘虏》跟《西果就在淡水的淡江戏院看的。那静姐讲的那本影响杂志，呃，其我到现在也有。现在想想。当年那个杂志的开本很大，而且它的知识跟资讯量非常的好。对，想，这些编辑的
1: 工作花了很多的时间。<笑>其实我们那时候叫编辑啊，事实上就是作者啦。对，每一期我们每一个编辑就那边哇抓破头，在那边要生产生产那么多的关于电影的文字。那我还记得我那时候我只待两期了哈，那我。第一期就他们就丢给我一个专题，叫做色情电影专题，啊、对。然后后来呢，那一期据说是影响电影杂志卖的最好的一期。
0: 真的，我回
1: 去找一下我家里那
0: 个还有残留的《影响》杂志到底是哪一期，因为我也舍不得丢。已经到了一个电子化的时代，我觉得纸本那个接触，我觉得那个资讯来得更扎实，<对>而且更深刻
1: 。对。然后我事实上是本来刚退伍的时候是想去新新闻。后来新新闻没有缺人，我就去了影响电影杂志，然后在影响电影杂志待了两个月之后，哎、欸，新新闻缺人了，我就赶快过去新新闻。对，为什么那么想去新新闻？是因为我在那个一九九零年代的前后，哈，刚好是台湾解严后，社会运动啊，风起云涌啊，然后各种各种社会的脉动，其实你会很想要去。跟着这个脉动，然后可以贴近它，然后可以紧紧地扣住这个脉动，知道我们的社会在发生什么。对，所以那个就是九零年代嘛，九零年代初，对。呃
0: ，我我觉得九零年代初刚好是解严后，对，对，很多的知识，很多的力量，花齐发，百花齐发，<對>那个讯息啊、呃、就非常非常多元，这社会也觉得很活泼。但是在九零之前的八零后其实就已经开始很精彩了。我想那正是一个美好的时代，那就是一个知识的人文的非常有理想的一个年代。那我很好奇，就是呃，因为我觉得不管做编辑啊，做记者啊，哈，但是到电影啊，这个其实中间还是会有一个转折的过程嘛。你什么时候开始决定用影像来直接做叙述呢？
1: 因为我是念福大大众传播系影像传播组啊，哦、<对>所以你本来就是影像，是是是。所以事实上我在念大学时候，我就我就写过一些小小的短的剧本，然后还画分镜表。对，那时候就那个脑袋里面都是一些一颗一颗的镜头，然后怎么样把它连接起来，然后我自己在脑袋里面的电影，我我自己都都觉得好享受、好着迷，觉得哇，那是一部很棒的电影。但是在那个年代，你一个年轻人要用影像创作，其实是几乎是不可能，因为太昂贵，而且那时候的摄影机啦，那些工具并没有现在这么方便。对，所以我并没有一开始就走电影这条路，而是，呃，就说电影的创作太吸引我。但是你你不用影像创作，那你能用什么东西创作呢？好、呃，后来就是就是说，只要能创作。哎，我就往他趋近这样子
0: 。好，我们这里就休息一下，待会邀请金姐来讲，他的第一部电影作品到底是怎么来的？从第一部作品到现在的大夏，又是一段怎么样的旅程？《台湾新风景》现场邀请到的是导演林俊杰。那俊杰其实从小说的得主到电影创作，他说他先用创作来贴近，来掌握他想要的故事。希望有一天可以拍出自己的作品。好，那俊杰，那你的第一部作品是什么？嗯
1: 、好，呃，我大约是一九九五年吧，那个时候。台湾第一次有所谓的短片辅导金，意思就是说每年它可能有十个名额左右，然后你要用企划案跟剧本去申请。那假如你你被选上的话，会有三十万左右的的制作费。好，那在那个时候，对我们来说，对我们这些平民老百姓哦，就觉得说，哇、哦，有这个机会让我们可以跟影像创作。产生关系，所以我就很兴奋的就写了企划案，写了剧本去投，然后就就拿到了，哦，然后我就拍了第一部16厘米的剧情短片，叫《荒野之狼》，青春纪事一《荒野之狼》，对，那是16厘米是胶卷，当然那个时候30万远远不够啦，就是拍完一定要背债，但是很高兴就因此有了第一部电影的。作品，然后也拿到了金穗奖的最佳十六厘米剧情短片，然后就从这边算是第一步吧，嗯，就开始慢慢的往电影创作这边走了
0: 。所以你有没有算过？因为其实我看过你那个简历跟作品，三四十部吧，不止或者更多，就是全部你的电影的作品，包括剧本
1: ，诶。欸电影其实不多、哦，不多、哦，对，因为我们拍电影的机会很少。有但有的是电视剧是，对对对，嗯、就是,就是所以说你的创作，你要走电影这条路哈、哦。嗯、其实我们每一个影像创作者，应该都是最想要拍一部剧情长片嘛，是，对。但是它很难，所以就是你变成能够用影像来叙事的东西，都来者不拒哦。所以我也拍过电视剧啦。也拍过竞选广告啦，也拍过公部门的的宣传影片啦，也拍过工商简介啦、结婚录影啦、校园简介啦，这些都拍过。欸
0: 、你刚才讲结婚录影，我都觉得结婚录影是一个好的题材，<笑><笑>那也是一个很好的小说的题材。<笑><的>啊，刚才俊杰讲剧情片，俊杰的剧情片《最遥远的距离》，他获得的第九届台北电影界的评审团特别奖，其实非常厉害。他早就已经在剧情片已经有扎根了，而且和你。亮眼的一个成果。那我这几年会注意到导演林俊杰，是因为其实我看更多的是他的纪录片。不晓得为什么这几年，我觉得我很多的养分跟知识来自于纪录片，因为纪录片可以让你更深刻的或者更全面的去认识一个你过去阅读的作家。他事实上活生生的在你的眼前，其实这个人已经过去了。但是他的精神还永远存在，也鼓励着后进啊！我讲的，比如像叶世滔老师啊。嗯、好，那静静在拍纪录片，你开始进入纪录片这样的一个拍摄的方式，跟在拍剧情片的你有什么特别的不同吗
1: ？呃，我一直都觉得纪录片是对一个影像创作者来说是一件很重要的事情，对，因为它就是真实嘛。纪录片最重要的就是呈现真实，那真实这个东西，我觉得不管是剧情片也是一样哈。一部剧情片，假如可以把真实呈现的非常非常的到位，那它就会让观众有共鸣、有感。但是很多剧情片，我们都会发现它好像缺乏说服力哎、欸，那个就是缺乏真实感。那纪录片你不可能去虚构。哦，你要面对是一个真实的人物，所以他逼着你就练习怎么去更趋近真实，不管是外在的真实，或者是内在的真实。你假如说趋近了不够近的话，那恐怕就会是一个很表面的一个影片。那不仅感动不了观众，也感动不了导演自己。所以我也拍了很多纪录片。那我喜欢拍纪录片，对它就是会让你。你不能移开你的视线，然后遇到困难，然后就转开不行。你还是得面对它，然后把那个深刻的真实把它挖掘出来，然后呈现给观众。啊、呃，刚
0: 才金杰讲的这一段纪录片，其实我会这样问金杰，是因为当我在看叶石涛的时候，我想这个老师已经不在了，他留下的影像这么少，是。他如果去讲一个故事，我觉得那个难度非常的高。对对对，
1: 对对这是为什么？我开始对。间接的作品也是一个好奇的原因、嗯。对，通常我们拍一个已经已经不在的艺术家创作者，哎、欸，我自己也都会焦虑一件事情，然就是说，最后这个纪录片会不会变成只是一些史料、一些资料的堆砌，然后让观众看了觉得说：“哎呀，我在看一堆资料，然后索然无味。”我们很怕这样。对，但是那些那些背景资料、那些历史资料又不可或缺。对，所以最终我们要努力的，还是要给观众一个好看，然后能够打动他并且深刻的一个作品。那这件事情要怎么做到？这恐怕是我们拍类似叶石涛这样的一个已经不在，但是他很重要，但是一般民众对他又不太了解的重要的作家，最重要的一个课题啦、啊。对
0: ，好，金姐讲的是拍一个不在作家很难。可是，难道拍着一个活着的、还在眼前的作家很容易吗？<笑><是>我就看吴胜导演的，他还年轻，我想，哇，这到底花了多少的时间去长期的去追踪？好像就用那种跟焦，这个摄影机一直在吴老师的身边
1: 记录他周遭的一切。嗯、所以这两部的纪录片，你自己的一个心得是什么？像吴胜老师的纪录片就完全不一样的,的做法，好、哦，因为吴胜老师他他还在，他还健在，而且很,很硬朗。那其实我们拍纪录片。当然都会最希望可以拍到那个当下性，对那个当下性的真实。所以我在拍吴胜老师的时候，我就觉得说，既然他是一个还那么硬朗的健在的一个作家，那我应该要用镜头好好凝视他的当下。好，然后来看这一位，大家说他的诗是从土地长出来的，那我们当然要看。是怎么从土地长出来啊？我们要透过摄影机去凝视他的日常生活，他在这块土地上的活动，然后他跟这个社会的连接。那我想这些东西你需要长期的去做记录，长期的透过摄影师去凝视才有可能
0: 。呃，其实我在看吴胜老师的纪录片的时候，我看到的间接是要表现那个土地，而且我还看到了索水溪一条的台湾生命的河流。滋养了土地，然后长出了文学。我们这里休息一下，我待会儿要留比较长的时间，让静姐来讲《大侠》。我看这部电影就是感动，而且感伤，而且感怀。我们休息一下。新风景现场邀请到导演林俊杰。那我其实看过俊杰的纪录片，已经看了四部，每一部都非常感动。就是当你看到一个作家的作品，你其实更想知道他怎么样练出这个作品，而且作家他的一个人生的遭遇到底是什么，而是什么样又支撑他从事创作？但是其实不是只有作家，林俊杰导演用他的。作品用他的镜头重现了大侠胡金泉。为什么是胡金泉？胡金泉对你的意义是什么？这个几乎只有五年级、四年级比较印象深刻的一个导演，为什么在这么多年以后，你想要拍大侠胡金泉
1: ？嗯，好。呃，胡金泉说起来，应该是算是侯孝贤他们这一个时代的上一个时代，对，所以呃，很多年轻观众基本上连他的名字可能都没听过。那对我这一代五年级时代来说，当然知道他，但是有一点陌生。对，那所以当初为什么要拍他呢？其实是这件事情是要追溯到2017年那时候的国家电影中心，现在国家影视厅中心哈。他们其实长期都有在做一些自身影人的资料的整理，那那一年他们就很发心要拍呃胡金泉导演跟李行导演的纪录片，然后胡金泉导演他们就直接找上我，对，那找上我的时候，我其实是两个心情啊。哈，一个就是怎么办，我我对他也没有那么熟，不是那么有把握，那第二个心情就是我知道他很重要，但是为什么他还没有纪录片呢？那作为一个后辈的导演，我觉得好像一种一种使命感就被燃起来了，对，所以后来就把它接下来。哦，我我好奇的是，这么多的导演，
0: 这么多人在做纪录片，为什么会找到靳杰里来接这一部工作呢？ Okay,
1: 他们那时候是这样讲的，因为那时候已经那个标案留标两次了，对，然后他们就说好，所以我们可以指定导演，然后他们就。二话不说就指定我，他们认为说，可能是因为因为我有剧情片跟纪录片的这两个经验都有，对啊，所以说对他们来说可能是拍胡金铨的蛮好的人选
0: ，好，但是我觉得在一般的纪录片，你顶多看一部很长的纪录片，比如说三个小时。但是大侠火金铨它居然分成上下两部，嗯、这是你本来的预想嘛，还是因为这个故事资料太多，你讲不完，把它做成
1: 了两部？一开始并没有预想要变两部了，就是在简介的时候发现，好像它自然而然就走向不得不这样，然后我就想到说，哎，跟那个胡导演的侠女那个命运有点像、欸，哎，侠女也是走到后来哦，就变侠女上，侠女下这样子，对。呃，其
0: 实也不只是侠女上，侠女下。其实我刚才会问静姐这个问题，是因为当我在看大侠火金铨的时候，我才知道哦，原来当年的《空山灵雨》跟《山中传奇》，他们是同同时拍的。對對對然后为了怕搞错，呃，就是奔跑的镜头由东向西或者由西向东哦，我想那个场记一定非常非常的辛苦。但是一个导演可以同时导两部电影，我
1: 觉得也是太厉害了。那
0: 我想问一下这部。到成型，它最大的困难是什么？让你花了多久的时间呢
1: ？我大概拍摄两年多，然后剪接超过一年半，然后之后在一些配乐啦、混音啦、调光啦，大概又花了半年多的时间，所以总共加起来快五年嘞。对，那它的难哦，我觉得一个就是说我必须要让现在的年轻人去了解胡金泉。对，那这个难度还蛮高的，对我来讲。那另外一个难就是说，一个导演的纪录片，你要用到很多的电影的段落，那这些电影的段落都是要授权费，对，那个版权费应该也很高，<笑>这个、授权费非常非常的高。<音>然后第三个难就是，因为胡导演他是在华语影坛是个很重量级的一个前辈，所以我我就得要访问很多现在的大师。哦，那些大师包含徐克、包含吴宇森、洪金宝、王童等等导演跟演员重量级的，那这些人都很不好邀约。<笑>对，一来他们很忙，二来他们不是那么轻易会答应。那再来就是说，当他们答应之后，来到你的拍摄的现场，坐在你面前，那个气场，哦。不是那么容易对付的，对，你要能够让他讲出最真诚的话语，然后他其实也是在观察你、啊，嗯，感觉有点像在擂台上在对擂。你假如说你的底气不够的话，他也懒得跟你讲那么多。对，嗯、呃，这个我可以理解。就自从我当电台主持人以后，我就开始有这种
0: 感觉。<笑>你如果没有好好的准备，如果你气场不够强，你可能问来宾一句话，他就。一句话回你，然后就据点，<笑>然后就要赶快想下一个问题。这样半个小时非常非常的漫长，但是好的访谈，其实导演或者来宾、作家会一直告诉你这个创作背后的故事。那我想跟听众朋友讲，如果你不晓得胡金泉导演拍过什么电影，可以先从《大侠一先知》曾经来过，你可以先看这部电影，因为这部电影把胡导演重要的作品，他有一个。重要的、精彩的一个简介，你可以了解大概一个轮廓。那我自己其实很感动，是因为我在看这个纪录片里头，我在先知曾经来过，我也看到台湾的风景跟山水，嗯、所以你看台湾的风景山水居然拍出了这么美的一个电影，然后也透过了呃金杰导演又把我们来带回了
1: 现场。对对对，我我特地邀请呃胡金铨导演最爱用的演员石俊、石俊、石书。那个时候拍的时候，石叔都八十三岁了。对我邀请他回到《龙门客栈》《侠女》的拍摄现场，那《侠女》最出名的一场竹林大战的戏，就在南投竹山那里有一片竹林。那没想到五十年后，我们带着石叔回到那边，他还在。对，然后你就会看到说，哇，《侠女》里面三十三岁的石俊是一个俊美的书生。然后五十年后，八十三岁的石叔，他已经是个老侠了哈、哦。他回到当年他饰演的少侠，然后最经典的那一场戏的所在地，那一刹那，其实你是会起鸡皮疙瘩。有时候常说电影的魅力就在这里，对，是。而且我在看电影的时
0: 候，那个石卷、石叔、石大侠还在竹林燃起了烟，你就想啊，对，原来胡金铨导演电的烟。就是这样来的
1: ，对对对对对。然后还有泰鲁格啦，泰鲁格、啊、对，對还有那个苗栗的火焰山啦、啊，嗯、都是胡导演很重要的拍摄场景。嗯、就是说，可能一般人无法想象，哎、欸，武侠电影那些《龙门客栈》《侠女》跟台湾什么关系？事实上，那些最经典的场面场景都是在台湾拍出来
0: 的。对，其实他有一个助理导演，其实也是台湾的。导演，那像林福地导演也去帮忙。对对,对对对对。郭金泉导演，我如果没有看过这部纪录片，其实我不会了解这个故事。嗯。但是更让我感动是他的第二部，我觉得他其实就更贴近了郭金泉导演这个人。嗯、他回说他的身世，回说他一生的一个漂流，然后他在各个城市跟国家之间，嗯、他其实最终的归宿又是什么？我觉得看完这部电影的时候，我很少看到电影里头看纪录片。我的心其实有很大的一个撞击，跟充满了一个同情，而且充满一种怜惜，这种怀才不遇的，而这种没有得到应有的一个待遇的一个导演这样的陨落，我觉得那就是一个影坛的一个或者
1: 观众的损失。嗯，我觉得只要你是有在创作了哈，或者是甚至不一定是所谓的创作，而是你你有很认真在追求你的在追求一种工作哈，在工作上认真追求。想要迈向极致的话，你都会被大小胡金铨深深打动。哦，昨天我有个朋友去电影院看了哈，他看完第一部曲就迫不及待，就是跟我讲说他哭得很惨。我说啊，那你第一部曲为什么會哭了？那第二部曲你怎么办呢？那他说第一部曲哭是因为他觉得胡金铨这个生命太可贵了。那我想，那正是因为一个有在创作的人，有在追求极致的人，他看到胡金铨导演这样一个一个生命，他有太多相应之处，对，深深撼动了他。
0: 啊、哦，这个影业导演的作品《大侠》胡金铨，各位听众朋友一定要去看，你去看了才知道说那种感动、那种触动到底是在哪里。那因为时间关系，没办法让金杰导演分享更多《大侠》。胡金泉的故事啊，听众朋友一定不要错过这部非常非常难得的电影啊！其实我在今年已经错过它短暂上映的一个时间，所以当大侠又再度推出的时候，我就非常非常的兴奋。而且他不但把我拉回到一个时代，他也让我重新认识一个导演的一个伟大，而且那个影响是无远弗界。谢谢金杰导演上我们节目跟我们做这么精彩的分享，大侠胡金泉，谢谢志峰，谢谢。